0: Refascast, o podcast do Grupo
1: Carrefour. Olá pessoal, diretamente do Web Summit, Trends News no espaço Carrefour, junto com Varejo Cast e mais Tony Ventura e Gabriel Coelho. Estamos aqui para falar um pouquinho das impressões do Web Summit 2023, Rio de Janeiro, primeiro evento mundial acontecendo no nosso país. Eu sou o Renato Grau, eh, estou aqui convidado pela Nay Correia, a minha co brilhante do Carrefour. Que não temos hoje, nosso querido Charles Schweitzer, que está fazendo falta, mas está com as suas merecidas férias. Eu sou especialista em transformação digital e temos o nosso Trans News, que acontece todas as sextas-feiras, das 8 às 9, está disponível no, no Spotify. Eh, e eu vou passar a palavra para o meu querido Carlos do Varejo Opa. Cast.
2: Tudo bem, galera? Um prazer estar aqui. E aí? Foi evento fantástico, lotado, 20 mil pessoas. Né?
0: Muito
1: bom, muito bom estar com vocês. Um prazer.
0: Boa, Gabriel. Prazer aí estar com vocês. É, de novo, né? Primeiro evento da América Latina, é, chegando aí forte o Web Summit. Para quem quer realmente estar por dentro, tem que estar aqui. Muito bem. E não menos
1: importante...
0: Querido Tony Ventura.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Uhum. Evento fantástico. Eu vou confessar que está acima das minhas expectativas. O Web Summit bateu minhas expectativas. Bateu, né? O Web Summit Rio. Bateu. Agora tem um negócio que eu quero falar de começar aqui. Caio Camargo, uhum. ele tem uma voz para falar com a gente outra voz para gravar o podcast. É. Você muda de voz, deixa sua mais imponente. Não,
2: Como dá é para é falar isso? do jeito
3: que você quiser, cara. Dá para <risos> falar imponente, dá para falar do jeito que
1: quiser, sem brincadeira. Vamos tocar aqui. <risos> Muito bom. E eu queria começar com o Caio. Opa, Caio, faz um Paralelo da sua expertise, da sua experiência. E o que, que você está vendo aqui no Web Summit que você pode puxar de links e trazer para a galera do Carrefour, do Trends News, do Legal. Varejo Cast. Cara,
2: bacana assim, não tinha ido até hoje no Web Summit na Europa. Né? E esse aqui é o primeiro no Brasil. E sempre assim, a história do Web Summit ele foi muito baseado na internet, né? no Web Summit, por isso que é o Web Summit, nessa né? história toda. Mas o que a gente viu na edição, pelo menos aqui do Rio de Janeiro esse ano, Tema IA dominou 80% das conversas aqui. Ah, tanto o que era um chão aqui na feira, na, no, nas exposições, no pavilhão, como o que está acontecendo no conteúdo. Então, dominou O que está que muito diferente do que está sendo conversado aqui, do que foi conversado numa NIF ou, ou no noticiário tradicional? A gente ouviu muito sobre usar a IA, né? ou que a gente vem escutando sobre a ah, IA pode ser legal, pode ser bacana, olha a revolução que está fazendo, olha como facilita a produtividade e tudo mais. O que a gente está vendo aqui que é muito legal é que existe primeiro uma questão de preocupação, e é importante colocar, sobre qual que é o caminho que a IA vai tomar, e muito do que se fala aqui é a a IA, ela usa dados, base de dados para criar as respostas pra gente. Ela não calcula nada, ela usa o histórico. E qual é o histórico que nós vamos carregar na IA? Então vai ser com um histórico é, dentro do, da ética dessa sociedade ou nós vamos pegar a história da humanidade que tem é carregada uma série de questões ali que não, não codizem com o SG tradicional de hoje e nós vamos colocar isso na IA. Qual é o tipo de IA confiável que a gente vai confiar no futuro próximo, né? E o segundo, que eu acho que é o mais bacana, ontem teve um tema muito bacana, vou esquecer o nome dela, da, da Google, que tava aqui fechando o dia, é, mas ela falou, Augmented Individuals, né? que assim seria as pessoas aumentadas, exponenciadas pela inteligência artificial, muito mais produtivas. Eu acho que esse é o grande driver. A gente fala muito sobre inteligência artificial do jeito binário. Nós vamos ter empregos ou não vamos ter empregos com IA? A IA vai fazer isso ou nós vamos fazer isso? E eu acho que é muito do que a gente está conversando aqui é como a IA vai conseguir construir pessoas e empresas muito melhores e mais produtivas em cima daquilo que está sendo construído. Então tem um ponto muito bacana de atenção e que a gente vai discutir isso ao longo dos dias aqui aqui ainda. então na metade do Web Summit para ver o qual foi essa grande conclusão do tema aqui
1: ainda. Excelente, Caio. E não tem como fugir do tema IA. Realmente, depois dos últimos meses, o chat GPT estar bombando, é, nós temos algo como antes de Cristo e depois de Cristo. É, antes do chat GPT de e depois. Tudo mudou e vai continuar mudando. Então, as questões que você colocou a respeito de privacidade de dados, de qualidade de dados, que tipo de ar que a gente vai ter. O fato é o seguinte, a inteligência artificial foi desenvolvida por seres humanos. Exato. Então, todos os vieses que nós, como seres humanos temos, a inteligência artificial também vai ter. Eu confesso a vocês que eu sempre tenho aquela visão de futuro utópico, não distópico. Mesma coisa. Eu acho que a tecnologia vai muito mais ajudar do que atrapalhar, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter os pontos de atenção Exato. de falar aonde isso vai chegar. E me assusta um pouco, mesmo apostando no futuro o ou Porque realmente a inteligência artificial, ela tá crescendo numa velocidade que está assustando os ah, próprios pais. Há quatro das meses soluções. a gente não
2: falava do tema. Falava nos no, fóruns privados, nichos de mercado, a gente focava no Mas há quatro meses, os portais, a notícia o jornalismo não falavam no tema. E olha, o domínio que isso tô, já, já tá nos palcos, nos eventos, nas discussões, todo mundo, né, cara? Então isso tomou uma proporção
1: gigante. E eu acho que a galera que tá nos ouvindo. É uma galera é, que tem todos os níveis de conhecimento. E é bom reforçar que por que, que isso aconteceu com o ChatGPT? Porque fizeram algo acessível para todos os usuários. Exato. A inteligência artificial ficou acessível a simplesmente qualquer tipo de pessoa. Antes se procurava no Google, agora se conversa com o ChatGPT com a é mesma gratis, facilidade.
2: É no navegador, né? você vai lá sem nenhum conhecimento, faz uma pergunta e começa a usar. Não precisa ter código e esquema e que programa que eu uso,
3: né? Ficou fácil e rápido e gratuito. Então, não tem como não usar isso. Mas hoje. tem um problema aí também. Chat GPT, é, inteligência artificial ainda mente e a Exato. gente não sabe se tá mentindo ou não. No Google, o Google, é colo... os dados são colocados pelos seres humanos. Exato. Então, a gente consegue ter uma noção melhor se é verdade ou não. A gente é muito enganado ainda,
1: mas é mais difícil
3: saber se a inteligência artificial
1: tá enganando a gente do que um ser humano. É, nós estamos efetivamente na era das fake news. Exato. Então, a gente não sabe diferenciar o que é realmente verdadeiro ou não, e nós que somos especialistas, somos diferenciados, a gente tem essa dificuldade. Imagina com o poder de uma inteligência artificial potencializando tudo isso. Qual fonte a gente vai validar se a própria fonte
2: é a inteligência artificial? Esse é o tempo, é o parte dos dados, né? Qual o tipo de dado que nós estamos colocando, que input que nós estamos colocando, da com o output tá que a gente De onde está vindo? É. Essa é a grande conversa que está na pauta, pelo menos aqui, passou desde o Black Lives Matter, a palestra que quase abriu aqui o Web Summit, nessa história Sim. falando, poxa, que tipo de driver que vão entregar nessa história né? Mas ainda confiando nas pessoas A gente acha que a confiança que a gente tem Que é nas pessoas A tecnologia Ela vai trabalhar Daquilo que ela for programada Para ser feita Acho que a gente está muito longe Ainda da tecnologia Totalmente autônoma Que raciocina sozinha Pensa sozinha Vai criar o futuro distópico Dos filmes de ficção científica né? A gente tem uma coisa programada Programada por seres humanos Ainda nessa história toda
1: É, mas Caio Eu confesso a você A velocidade está muito maior Do que eu esperava Em relação totalmente. à inteligência artificial Ter uma autonomia então, é um ponto de atenção muito grande e que a gente tem que... Eu, eu, eu acho que nós, seres humanos, erramos muito. A minha expectativa é que quem saiba a inteligência artificial possa aprender com os próprios erros o que nós, seres humanos, muitas vezes não fazemos. Né? Exato. E eu queria o Gabriel Coelho, que é um cara que trabalha com muita tecnologia. Queria que você falasse um pouco da Golkar também, o que faz. E a visão tua desse
0: tema, até com as atividades e os produtos que vocês têm. Legal, muito bom, Renato. É, bom, a Golkai é um ecossistema de inovação a gente atua com grandes clientes desde uma parte estratégica até a execução tecnológica na ponta. Então, acho que é, esse é o, é o nosso grande diferencial. E o ponto né, da, da questão da IA, eu acho que ela traz... Eu sou um pouco menos utópico que vocês. Tá? É, eu trago algumas preocupações. É, primeiro, né os dados que estão sendo aí conectados são de uma empresa privada. Né? Não, são de uma, não são de propriedade individual e também não são de propriedade do Estado. Existe também uma questão na minha visão, que os governos sempre estão atrás. Né? Eles sempre são reativos às mudanças. E algumas legislações, algumas limitações, vamos chamar assim, são importantes serem colocadas agora. Né? Ou talvez já tenham perdido tempo, A minha visão. A MWeb falava muito sobre isso, uma futurista né? que não está aqui hoje no Web Summit, mas esteve no... No Salve South by Southwest. Exatamente. Ela brilha todo
1: ano, ela lança no Salve South by software então, o relatório de tendências dela, muito bem lembrado. Exatamente.
0: Então, assim, eu acho que tem... É... Teve uma palestra ontem que acho que falar algumas coisas muito na linha da Mweb, que é o seguinte, é, poxa nós estamos aqui falando né, sobre a perda de empregos e a perda de uma série de, uma série de questões, né, mas o, o ponto principal, é: será que é, essa tecnologia é, ela vai tirar a nossa, a, o nosso livre-arbítrio? Por exemplo, na hora que eu tenho uma Alexa que conecta com um chat GPT, que não vai demorar para acontecer, e ela sugere, por exemplo, Renato eu já fiz uma reserva aqui de um restaurante que eu sei que você adora, está chegando próximo aniversário de casamento de vocês e eu tomei a liberdade de agendar aqui pra vocês se jantar. Pô, você vai falar, poxa, mas muito legal isso. Foi uma, né, a parte de UX super legal. Só que, que a decisão não foi sua. A decisão foi dela, né? E aí meu ponto é, será que as marcas podem impulsionar isso ou não podem? Então, ou seja, a gente entra num grau onde até a sua própria liberdade e, e livre-arbítrio pode começar a ser questionada. E aí? Sim.
1: Tony,
3: as qual, limitações... qual a sua
1: visão a respeito?
3: Eu tenho uma visão, mas eu queria fazer uma pergunta baseada Sim. nesse, nesse... Esse pensamento, as limitações tem que ser colocadas agora que você falou, mas tá muito no início a gente não descobriu o que vai acontecer ainda com a inteligência artificial, só usando e tendo experiência pra gente saber, imagina só é, o medo que as pessoas têm até hoje desde o Cambridge Analytic, né é, de compartilhar dados, tem muita gente que recebe, que é leigo, recebe informação compartilhar dados é ruim é crime e nem sabe por que tá falando isso, tá falando isso porque ouviu do vizinho que compartilhar dados é ruim aquele telefone sem fio, e aí os governantes também não entendem muito bem se você olhar as perguntas que eles fizeram pro Facebook Facebook, TikTok, você vai ver que eles não entendem também tanto. E aí, imagina, colocar regularização, proteção de dados tem que ter, mas colocar de uma forma errada é, o compartilhamento de dados, onde dificulta as pessoas compartilhar dados, não vai existir inteligência artificial. Se você não compartilha dados, não tem inteligência artificial e a gente vai desevoluir tecnologicamente dessa forma. Então, tem que ter muito cuidado no tipo de limitação e como a gente vai colocar limitação para as pessoas mais leigas. Porque compartilhar dados não é ruim, compartilhar dados sem autorização é ruim. Só que as pessoas leigas pensam que compartilhar dados é ruim por toda a comunicação que se fez nos cinco
1: anos. Eu claro. acho que é um ponto importante, é um contraponto, aliás, porque a gente está na história do mundo VUCA, no mundo BUNNY, o um mundo ambíguo, complexo, que a gente não sabe exatamente muitas vezes qual a decisão tomar, qual o caminho. E esses contrapontos a gente vai ter que sempre olhar. Não vai ter um lado só. A gente tem que montar uma equação de muitas variáveis. Tem que ter uma visão 360 graus. Porque se você tiver uma visão única, você não vai conseguir ter o big picture entender para onde está indo. Perfeito. E vamos lembrar, né? a gente falando da tecnologia e inteligência artificial, mas estão chegando por aí as tecnologias de computação quântica, que vão acelerar em muito a inteligência artificial. Uhum. Então, quando a gente fala em singularidade, que é quando a inteligência artificial vai, tende a superar a inteligência humana, com computação quântica, isso se falou muito no South by Southwest, é aquele pulo que a gente não sabe onde vai chegar.
2: É como discutir a internet em 1995. A gente, em 1995, discutindo o futuro da internet. Não tem ideia do que vai você... ser. A gente tem o primeiro degrauzinho, primeira escada, que muito se apressou a escada quando falou o ano passado de metaverso, né? Ah, não, porque vai, o mundo vai mudar e vai ser no metaverso, a gente, calma, tem, um, tem uma jornada, eu acredito nisso eu sempre, não, o ano passado inteiro eu falava, ó, metaverso é um efeito, é um, é um fenômeno de sociedade, não de tecnologia.
3: Todos os eventos de tecnologia do mundo, NRF, SGSW, falavam de metaverso ano passado. E morreu
2: porque não foi utilizado. A... Agora nós estamos no contrário. Meta. A, meta, a IA começou fiz. a utilizar a IA pra depois a gente falar da IA. O metaverso entrou primeiro pela promessa e depois pensou ter tentou descobrir como usava. A gente, no IA, começou o contrário. Começou pelo estudante. A molecada fazendo trabalho de escola e o cara tentando descobrir que ele pode usar aquilo para o algoritmo, para fazer legenda, texto, artigo. Então, assim, eu uso o IA para produtividade, cara, hoje. Eu pego lá um chat GPT, o que eu levava, sei lá, um mês para escrever dois artigos e tinha que pensar do zero até o fim. Eu boto as minhas ideias no bullet e faço o draft do artigo em minutos. Perfeito. Hoje eu consigo fazer dois, três artigos por semana. Perfeito. E com a mesma consciência. Com mesmo... Então, assim, isso empodera as pessoas que uma nova produtividade,
1: isso vão surgir novos talentos, novas coisas. Hoje o cara que escreve bem um prompt no detalhe é um gênio. É isso. E aí a gente tem que trazer as tecnologias como nossas aliadas. Exato. Uma questão muito importante, já que se falou em metaverso, é que é, o mercado explora alguns conceitos que não estão prontos ainda para serem explorados. Então não há tecnologia suficiente para se implantar o verdadeiro conceito de metaverso quando o mundo físico e o mundo digital se confundem. Então não existe. Os óculos de realidade virtual são pesados, são incômodos, geram tontura. É, você não tem banda suficiente. São caros. Então, gráfico, gráfico. e o, o Tony está no mundo dos gadgets, né, Tony? É. Hardware total. É, bom, você <risos> pode falar isso a respeito. Você acha que a experiência do conceito do metaverso é possível de se fazer hoje?
3: Conceito do metaverso é só para gente que quer muito ter o um metaverso hoje. Eu acho que ainda não tem como se popularizar por essas questões que você falou, tontura e muita gente não é em todo mundo. A tontura, a dificuldade de Ainda não é um preço tão popular 300 dólares, 350 dólares 3 mil reais no Brasil, não é um preço muito popular Ainda para as pessoas, tem vários poréns Porém, a gente também tem que explorar um pouco O mundo do metaverso, da realidade virtual Que não está sendo explorado Por exemplo, o primeiro óculos de realidade virtual Que o Facebook criou, sem computador que Você colocava só o óculos, sem nada, o óculos Go Eu usei no avião, e foi sensacional eu entrei na classe econômica, apertado coloquei o óculos, eu entrei numa sala De 300 metros quadrados, fiquei super confortável você enganou seu cérebro. Pois é. Eu esqueci que, que eu tava no avião. Esse tipo de coisa a gente tem que testar. Esse tipo de coisa a gente não explorou muito ainda. Não. Então, pro, pro, pro fato de jogar um jogo, de entrar no metaverso, numa sala de reunião, fazer um call dentro do, do espaço do Facebook ali ou de qualquer outro espaço, ainda, na minha opinião, tá muito embrionário. Ainda não tá legal. Mas tem outras possibilidades
2: que a gente não explorou ainda. Cara, que case legal, contar, que assim, não é o é um metaverso com os óculos 3D. Mas tudo que é 3D pode, de alguma forma, estar tá dentro do contexto do metaverso verso. Boticário, certo? Uma marca de beleza tal, conhecida. Eles tinham um case da Awake, acho que é o nome da plataforma. É uma plataforma de joguinho que tem. Eles vendiam maquiagem, cara, maquiagem. Então, assim, o bonequinho que você montava, tipo nesse Sims, a, a unha, você escolheria é da cor do quem disse Berenice, que tinha na loja. E aquela, aquele esmalte por boneco custa centavinhos de nada para quem quiser comprar no joguinho. E pro boticário é produzido por custo. Né? Quanto custa um batom ou um esmalte real entre produzir e chegar para o consumidor, né? E quanto custa criar um ativo digital desta maneira que pode ser usado no metaverso? O que o grande... Eu acho que o grande problema do metaverso não ter escalado tanto para nem tantas pessoas não souberem que joguinho ou que plataforma vão usar. Mas é que as marcas não conseguiram sair do campo do bus, do barulho, do marketing. Verdade. Porque não foi lucrativo para ninguém. Uma Nike, uma Adidas, marcas globais não conseguiram faturar em cima disso no não ser o barulho. Foi
3: lucrativo para os donos da plataforma que Total. receberam investimento, compraram terrenos, as marcas because they
2: Assim, acho que o grande desafio é a gente achar como construir isso de uma maneira mais simplificada. Há uns 5, 6 anos atrás eu brincava que eu tinha a teoria da paçoquinha. A teoria da paçoquinha ela funciona o seguinte. Eu falava, olha, falava muito de e-mail e pagamento digital. E tava começando essa história Samsung Pay, Apple Pay lá no telefone top de linha. Eu falava, ó, o dia que eu atravessar a teoria da paçoquinha é o seguinte. O dia que eu atravessar a rua, uma rua movimentada, for numa banca de jornal e comprar uma paçoquinha com meio de pagamento eletrônico, este é o cara que vai dominar o mercado. E é o que aconteceu com o Pix. Brincadeira é o que da parte. Que tomou, porque ele é pra todo mundo aí, que, que a IA tá? Porque
3: a IA é a passoquinha da vez. Para é pra todo mundo. Não tem distinção, cara. E a grande sacada, não se esqueçam, o WhatsApp Pay ia ser lançado antes do Pix. O governo claro.
1: segurou, Segura. passou o Pix primeiro. Muito bem. E vocês falando de Pix, essa cidade linda do Rio de Janeiro, eu fiquei tentando pagar sorvete, é, um alguma dinheiro. coisa na praia com uma nota de 50 reais. Pode esquecer. Foi impossível. <risos> impossível. Não, não, chefe, Pix, Pix, Pix. Olha como o mundo se transforma. O Gabriel, cara, você e a Golká, que estão trabalhando com, com olhando para as empresas, revendo processos, que transformação digital está na veia. Aí eu quero já emendar um pouquinho de outro assunto, né? de tanta tecnologia. Uh, o que, que vocês estão divisão de, de grande valor agregado nas soluções tecnológicas para as empresas hoje.
0: Legal. É, eu acho que assim, o primeiro desa grande desafio que tem é cultural. É né? a gente começar a ter uma mudança de shift mental, que é conviver com os erros de uma maneira mais natural, né? é conectar, ter um olhar mais amplo a, a silos. Né? Então, ou seja, a gente olhar não só a minha área, não só o meu o meu indicador individual, mas olhar o todo. É, começar a entender que esse problema em impacta várias áreas, esse problema muitas vezes impacta o meu cliente, ou seja, esse tipo de visão e de colaboração, ela é fundamental para a gente chegar numa solução tecnológica que vai dar escala né, e que vai gerar todas as melhores de performance, de usabilidade, etc. Mas começa de novo né, por uma percepção humana. E se essa visão não for compartilhada pelo CEO, pelo C-Level, essa transformação literalmente não acontece. Né? Então, é, se a gente fala né, que a, a, a estratégia como é que a gente fala? Que devora... Devora,
2: devora. A, cultu a cultura devora
0: Estratégia do dia. A cultura devora é exatamente isso. No, a café, gente... da manhã. no café da manhã. A gente precisa começar né, com uma mudança de dentro para fora. E se esse C-Level não, não tiver essa transformação, fazer a transformação porque o vizinho está fazendo não sustenta o processo, ele é mais complexo.
2: o Gabriel, costumou brincar com uma outra frase. Né? Eu falo assim: ó, a inovação não sobe escada na empresa. Porque se o topo da empresa não descer em inovação, a inovação não sobe. Pode ter um baita de um gestor, mas se o diretor, a diretoria, o C-level não estiver comprando esse projeto top-down, não acontece. Então, inovação não sobe escada, cara.
0: E, e a gente acho que tem um grande desafio de gerar o que a gente chama dos quick wins, né? as vitórias rápidas com inovações incrementais, né? conectando áreas com pertencimento, com empreendedorismo para a partir daí, a gente está aí falando de H2 ou H3, com níveis é, de inovação onde a gente vai ousar mais, a gente vai ter mais incertezas, nós vamos errar mais e se nós não tivermos, de novo, preparado esse terreno, a chance de ficar pelo caminho é muito grande. Muito
1: bom, então a gente falando de transformação digital, a gente está falando muito de cultura, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de processos, então a gente está falando de muito mais do que tecnologia propriamente dita. A gente começou o nosso papo de hoje falando de tecnologia, de hard skills, de coisas pesadas. Só que a tecnologia por si só, ela para as empresas, para as pessoas, ela não é a solução. Ela precisa de um olhar mais completo. E eu vou embasar isso. Eu tenho a Inovision há 27 anos fazendo consultoria de inovação, transformação digital. E nos últimos anos, um amigo nosso em comum, Charles Betito. É, o cara é um mestre em neurociência, mindset. Cultura organizacional, a jornada de transformação digital que eu desenho para as empresas, ela recebeu um grande incentivo a hora que o ciclo de do que a gente chamou de agenda emocional, que é, é, é a, a, a mudança timing. de cultura, o o gestão timing, de cara. mudanças, entrou. Na jornada de transformação digital. Então, enquanto a gente trabalha com os hard skills, olhar o um ambiente de tecnologia, tem que alguém olhar as lideranças, as mindset. É para aí que a gente vai chegar. Depois a gente resolve qual bits e bytes que a gente vai escovar. Perfeito, certo? Perfeito, é isso aí. Muito bom. Dica
3: de tecnologia. Você falou de chat GPT, você falou de inovação... Falou também de transformação digital. Posso dar uma dica rápida de, de ferramenta? Aliás, para produtividade?
1: Tony Ventura sempre tem
2: dicas excelentes. O arroba que chama todo dia é uma tecnologia nova, todo né, cara? Todo dia uma
3: tecnologia nova, muito bom. Então, a gente falou de ChatGPT. GPT. Uh, tem um plugin que é gratuito para o navegador Google Chrome. Você, se a empresa permitir, você instala esse plugin. Ele consegue resumir o vídeo de YouTube antes de você assistir o vídeo. Coloca resumir vídeo. Ele resume em texto os keywords, tudo que foi falado no vídeo de importante. Antes de você assistir, para saber se você perde tempo ou não, investe seu tempo ou não assistindo aquele vídeo. Eu só
2: né? espero que ele não dê spoiler, cara.
3: Posso falar o nome? <risos> Posso falar o nome do plugin? O plugin é simples. ChatGPT for YouTube. ChatGPT para YouTube, plugin de Google Chrome. Gratuito. Muito bom, Tony.
1: Eu acho que a gente está caminhando aqui para o nosso final de bate-papo. A gente vai continuar fora do podcast aqui, porque tem muito mais evento. Queria que o nosso querido Caio desse as suas considerações finais, por favor.
2: acho que a gente está num momento bacana, eu acho que o mercado eu estou sentindo o um mercado assim, o Web Summit era é um evento que ainda é nichado na maioria do mercado você vê, Sim. a gente quer varejo, todo mundo aqui varejo, Caifur, todo mundo, é um mercado que está estudando inovação, aprendendo inovação, mas eu vejo uma discussão aberta muito bacana acontecendo aqui e que vai criar provocações novas dentro das empresas as empresas passaram por um momentos de timing de transformação como você colocou, eu acho que a gente sai daqui com uma mente mais aberta e acho que as empresas, que os líderes que estão aqui trafegando, os, os executivos que estão aqui trafegando vão sair com uma mente mais aberta, buscando discutir mais os temas que estão aqui no palco.
1: Muito bom. Eu queria passar para o Gabriel. Gabriel, a gente tem conversado bastante para a galera que não conhece o Web Summit, que ainda está entendendo como é que funciona. Qual um dos pontos mais altos que você entendeu aqui para quem está frequentando o Web Summit?
0: Olha, eu acho que um, um grande, para mim, o um grande ativo do Web Summit são as conexões. Eu Sim. acho que aqui você consegue acionar o que a gente chama de ecossistema de inovação. Você encontra aí os hubs, é, os CVC, as startups, né, que tem ali é, chamado muito a atenção com as suas soluções. Né, muitas eu não conhecia, não conhecia e realmente assim, soluções é, é, muito interessantes. Então, enfim, eu acho que a gente precisa começar a, a convidar mais os executivos né, e fica aí também para todos os colaboradores do, do Carrefour, venham nesse tipo de evento porque daqui realmente você é, sente algo intangível que a gente fala que é inovação. Né, então, e a gente sai um pouco mais inspirado para provocar isso na rotina. Então, é, e é interessante
1: é por... porque o evento tem um aplicativo e essas conexões podem continuar após o evento, é, para quem bom. quiser procurar as startups, tem toda a relação das startups, então não necessariamente se você não conseguiu fazer uma conexão e se você não estiver presente no evento, que alguém que esteve, ó, oh, por favor, queria de uma uma startup na área da saúde, me lista algumas. Eu acho que fica uma dica bastante
0: interessante para isso. Exato. Muito bom o aplicativo por sinal. viu? Um, um dos melhores de melhor evento.
1: Corrobora ah, contigo,
2: cara. Subiu é... a régua de aplicativo tipo de Verdade. evento no país depois Verdade. desse cara. É,
0: e eu acho que um, um DNA muito legal é a colaboração que a gente sente nesses eventos. né? Do tipo, oh, eu conheço alguém, conecta. Então, ou seja, a gente quebra aquelas barreiras de proteção né, da minha rede e começa a, a literalmente compartilhar conexões, valor. Eu acho que é, é, o mundo tem que ser por aí, né, gente?
1: É isso. Querido Tony Ventura, querido suas considerações finais. Meu companheiro de Salve by Salves, companheiro de Web Summit. Prazer sempre. Esse evento, Web
3: Summit Rio, como eu falei no início, Superou minhas expectativas. Poucos eventos eu acho que a gente, como grupo, encontra belos insights, sabe? Hoje em dia, porque a gente tem tá todos os eventos de tecnologia sempre, né? Todos nós aqui. Mas o primeiro dia eu já vi um insight fantástico, a gente pensar muito. O sucesso é inimigo da inovação. E aí ele falou um pouco sobre isso, mas eu achei muito bacana esse insight. Esse evento tá me mostrando coisas umas coisas novas. Eu tô conseguindo encontrar startups e soluções que eu não encontro em outros eventos no Brasil. Nos Estados Unidos eu encontro bastante, mas aqui no Brasil ele tem um grande diferencial esse evento. Está trazendo algumas startups, algumas soluções incríveis e alguns empreendedores incríveis e ótimos para se conhecer e fazer conexão, como você falou. Esse evento é um evento acima das expectativas, acima da média do Brasil. Web Summit Rio, tá de parabéns. Muito bem.
1: Nós vamos ficando por aqui. Espero que a galera tenha gostado do que está ouvindo. Vai pra os canais do Carrefour, que está sendo disruptivo num evento de inovação, um grupo do varejo se posicionando com o um stand, virou um ponto de encontro de pessoas muito importantes, pessoas que estão usando aqui o Carrefour para fazer o networking que o Gabriel citou. É, o, o Caio, como é que a galera encontra o Varejo VarejoCast?
2: Arroba Varejo Cast em qualquer rede social, cara. No Spotify é só escrever Varejo que encontra a gente. Tá muito fácil. O que é muito... SEO fantástico, hein?
1: Ah, viu só? Muito bom. Tony Ventura, como você pode ser encontrado?
3: Arroba Tony Ventura Tecnologia... Tony Y. Tony Y, bem lembrado. Qualquer rede social. E no YouTube é apenas Tony Ventura.
0: Gabriel Coelho. Eu vou deixar aqui o meu contato do LinkedIn. Gabriel G. Coelho, me conectem. Estamos juntos. Muito bem. E eu finalizo
1: por aqui. Renato Grau, pode me achar nas redes sociais. E gostando de conteúdos como esse, Trends News, podem achar no Spotify, Trends News Talks, nosso novo canal no YouTube. Gostaríamos de colocar muito mais conteúdo para vocês, mas ficamos por aqui e agradecemos demais a Ju, que está aqui conosco. Ju! A, a nossa querida Trender. <risos> muito mãe, obrigado. Mãe, mãe. Um abraço até a próxima.
0: Você ouviu o Carrefascast, o podcast do Grupo Carrefour.